0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera. A dneska bych chtěl jako téma se zaměřit na odpověď jednu z otázek, která mi přišla, za kterou děkuji naší posluchačce Lence, která vlastně popisuje situaci toho, že je studentem, ráda by si začala odkládat nějaké prostředky a vlastně se ptá na to, jestli to má smysl, kdy má smysl začít na té mesici pracovat, jak s ní pracovat jako vlastně mladý člověk, jako student a jako někdo, kdo ty prostředky má zatím v nějaký výrazně omezený výši a ještě dalších x let je bude mít limitující. Takže dneska se podíváme na to, jestli má smysl investovat a jakým způsobem investovat jako student. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde se právě soustředíme na to, že pomáháme našim klientům v jejich cestě k rentě a k jejímu následnému čerpání. Takže má smysl vlastně začít investovat peníze směrem vlastně k nějaký svůj budoucí rentě, směrem vlastně ke svému důchodu. Už ve fázi, kdy studuju a nemám ještě pravidelný příjem, no na to je určitě víc pohledů a každý z vás samozřejmě si na to musí odpovědět po svým. Asi většina studentů bude řešit úplně jiný starosti a úplně jiný problémy než problémy toho, jak si zajistit jednoho dne svůj, svůj důchod. Je to samozřejmě celkem pochopitelné, že v primárně řeší nějakou svoji aktuální životní potřebu. Na druhou stranu, pokud už v tomhle věku jsou schopní nad tím dlouhodobým tématem přemýšlet a jsou schopní vlastně si vydělat nebo získat prostě nějaké finanční prostředky, které by tímhle směrem chtěli uložit, investovat, tak je to pro ně obrovský plus. A protože z toho investičního nebo i matematického hlediska platí to, že určitě má smysl začít investovat už jako student. A když se na to podíváme velmi jednuště matematicky tak, a podíváme se na to i s reálnýma číslama, tak pokud byste, pokud byste v roce 1965, to znamená před 45 lety, když mám bylo třeba 20 tak a studovali jste vysokou školu a rozhodli byste se dobře, tak já si začnu odkládat směrem na důchod a budu si na ten důchod odkládat tak, aby když je mi dneska 20, tak aby v 65 měl prostředky nějaký velikosti, které budou smysluplný. Tak pokud byste před těma 45 lety si začali odkládat 1000 Kč měsíčně, tak byste dneska měli v portfoliu, pokud by ta investice třeba byla rozumná a šlo do nějakých dynamických aktiv, tak byste dneska měli přes 8 milionů korun. I kdybyste celou tu dobu tu investici nezvýšili. Teď samozřejmě můžeme diskutovat o tom, že tisíc korun v roce 65 není tisíc korun dneska, že tehdy byste těžko jako studenti odkládali tisíc korun. No, samozřejmě je pravda. Na druhou stranu zase beru v potaz to, že pokud byste tehdy začali odkládat třeba 50 korun. A postupem toho času jste i jenom o míru inflaci těch 50 korun navyšovali, tak by ta vaše investice v průběhu času byla podstatně vyšší než 1000 korun měsíčně. A samozřejmě nezapočítáváme i do toho, že se po studiích ta vaše finanční situace zlepšuje a tak dále. Takže velmi jednoduchým, úplně základním matematickým modelem prostě je dobrý si uvědomit, že tisícovka měsíčně na 45 letech při dynamické investici může udělat 8 milionů na konci. A 8 milionů na konci vám dokáže dávat rentu nekonečnou na úrovni kolem 30 tisíc měsíčně. To znamená rentu, při který vybíráte víceméně jenom výnosy toho portfolia a nemusíte vybírat tu částku, kterou jste nainvestovali. To znamená, máte velkou šanci, že vám ta vaše renta nikdy nedojde a budete ji mít po celý zbytek života a ten váš majetek jednou zůstane dětem. Takže čistě matematicky, pragmaticky rozhodně má smysl jako student začít myslet na svou budoucnost a pokud vám to vaše finanční situace umožňuje, tak odkládat a pravidelně investovat. Já bych řekl, že tou další výhodou, kromě té matematiky, je samozřejmě, a možná ještě důležitější výhodou, je nějaký návyk, který si takovým přístupem vytváříte. To, že jako student odkládáte prostředky, který si uvědomujete, že že na ně nebudete dalších 20, 30, 40 let sahat, tak vytváří nějakou disciplínu, vytváří to ve vás nějaký zdravé návyky. Uvažujete trošku s tím pohledem té odložené radosti, to znamená Dneska si neudělám radost za tisíc korun měsíčně, ale jednou si budu moct udělat radost za 28 tisíc nebo 30 tisíc měsíčně díky rentě, kterou mi takový majetek vytvoří. Tak určitě je to vlastně fantastický vstup do vašeho života. Často se setkávám s tím, že třeba z řad našich klientů, kteří jsou rodičema studentů, tak že oni třeba mají motivaci, těm dětem, třeba v té fázi těch studií, začít dokládat nějaké prostředky. Máme klienty, který třeba v této fázi vymezují jednorázové sumy v řádu řekněme 100 tisíců nebo nějakých nižších jednotek milionů korun, který vlastně se zainvestují jednorázově vlastně ve prospěch těch dětí s tím cílem, že právě dalších 30 let na tyto peníze nebudou děti sahat a oni budou pro ně pracovat. Takže nejenom z vašich zdrojů, ale často právě s nějakou velkou motivací rodičů, pokud to ta finanční situace umožňuje, tak i tam vidíme vlastně snahu o to těm těm studentům a těm mladým lidem vlastně na tom směru pomoct. Takže první otázka, jestli to má nebo nemá smysl, jsme si doufám odpověděli, že to smysl má tou druhou otázkou je samozřejmě, teda, jak to udělat a jak tu investici vlastně jako student, jako mladý člověk s nějakou malinkou částkou, měsíční, 100 korunovou, 1000 korunovou, tak jak ji vlastně konstruovat. Myslím si, že v tomhle věku opravdu nemusíte řešit tu výští částky a důležitější, než to jestli si posílám stovku měsíčně, nebo tisícovku, nebo 2000 nebo pět tisíc, tak mnohem důležitější je to, že něco posíláte že vytváříte nějaký pravidelný návyk, protože pokud jste zvyklí posílat 100 Kč měsíčně, tak je mnohem jednodušší to zvednout na 500 Kč měsíčně, než když neposíláte nic a pak si řeknete, a teď budu posílat 500 jo, Je to mnohem, jo, mnohem komplikovanější, myslím, teď ne technicky, ale emočně, takže určitě doporučuji i od nějakých malých částech ten návyk, ten návyk se vytvářet. Tak, no a kam ty peníze teda dávat a co dělat? Jo? To je samozřejmě, že těch možností je celá řada. Nabízí se, nabízí se různé možnosti tradování, na Forexu, na komoditách, na futures. Samozřejmě vidíte spoustu programů do různých komoditních spoření, do zlata, do stříbra, do paládia, koupovat diamanty. A pak samozřejmě se nabízí věci, jako nakupovat a vybírat si konkrétní akciové tituly. Dneska spousta těch bankovních služeb a peněženek, jako třeba Revolut a podobný, prostě už nabízí možnost kupovat si konkrétní akcie, ale je samozřejmě velmi sexy nakoupit si dneska akcie Tesly nebo Facebooku, Amazonu, Google a tak dál. Musíte si ale uvědomit, že Vy nechcete spekulovat, ale chcete investovat. A to je velký rozdíl. Pokud chcete být dlouhodobým investorem, jde vám o zajištění vašeho důchodu, vaší renty jednohodné, tak potřebujete investici, která tady i za těch 40 let pokud možno bude, pokud tam budete posílat 100 korun, 1000 korun, 2000 korun měsíčně, tak těžko můžete uvažovat nad investicí, na kterou by mělo smysl, abyste se. Abyste se jí dneska zabývali, abyste dneska trávili hodinu, dvě, tři týdně, měsíčně nebo v extrému denně tím, že budete vyhodnocovat, jestli taková investice se vyplatí, nevyplatí, a mám koupit tuhle akci, nebo mám to teď prodat, mám co ta Tesla, bude na tom dobře nebo blbě, jak to bude po volbách v Americe. Jo, jak to zlato, mám ho držet nebo ho mám zase překoupit jo, jak to dopadne, až prostě se situace uklidní, jak to bude reagovat na koronavirus jo. v extrém musí koupit nějaký komodity typu diamantů, koupil jsem opravdu diamant nebo mi někdo prodal broušený sklo, co se nevyznám a tak dál. Je tam prostě spousta pracnosti a rizik s takovou konkrétní investicí spojenou která se vám prostě nevyplatí dělat na tu malou částku, kterou posíláte to znamená, že vy potřebujete produkt, do kterého můžete si nastavit trvalý příkaz, můžete na něj v ideálním případě úplně zapomenout, zapomenout, že jste nějaký takový produkt nakoupili a v ideálním případě zapomenout, že jste ten trvalý příkaz nastavili a vzpomenout si na to, až vám bude těch 50, 60 a budete uvažovat nad tím, že teď přišel výpis z banky a já tam mám 8 milionů. Tak Takovýmhle produktem velmi pravděpodobně může být investice na finančních trzích prostřednictvím v pasivních fondů. Pokud zvolíte pro tu svoji investici nějaký pasivní fond, většinou je to nějaký brusovně obchodovaný ETF, nebo můžete zvolit nějaký klasický podílový fond, který je tzv. indexový, tak se jedná o investici, která ne, nemá portfolio manažera jako takového, to znamená, v tom fondu nesedí nikdo, kdo by vybíral konkrétní akcie, ale ten fond ve většině případů pouze takzvaně kopíruje nějaký burzový index. Pokud se budeme dívat na nějaký akciový fond, tak ten akciový fond vezme například americký index SP 500, což je 500 největších amerických firm, a on prostě koupí od té každé firmy kousek. Koupí to podle velikosti té firmy, takže těch největších je tam o něco víc, těch nejmenších je tam o něco méně, A vlastně to odpovídá přesně struktuře toho, toho indexu. A jenom ještě doplním, že ten index si můžete představit jako Excelovskou tabulku, kterou vydává agentura toho S&P 500, agentura Standard Poor's, a která vlastně jednou za nějaký období, týden, měsíc, kvartál podle velikosti toho indexu, seřadí ty firmy podle velikosti a některý z nich, který třeba se zmenšejí, vypadnou, tak je prostě vyřadí, do toho indexu zařadí jinou společnost, prostě tohleto zajistí ta agentura a ten pasivní fond vlastně si od té agentury ten, tuto, tu Excelovskou tabulku pravidelně kupuje a vlastně nechá si to portfolio tím svým broukerem jenom rebalancovat tak, aby přesně odpovílo od té tabulce jako takový. Vy teda tím máte jistotu, že když si koupíte třeba ten S&P 500, takže pořád držíte 500 největších amerických firm. I když po 20 letech si můžete být jistý, že třeba těch prvních 10 největších firm už nebude 10 největších firm. Některý z nich tady třeba už vůbec nebudou, anebo vypadnou z toho indexu, protože prostě se zmenší do takové míry, že předběhnou jiné firmy. A pokud byste vyinvestovali přímo do těch firm, tak si tohle musíte sami hlídat. Pokud ale koupíte ten index, koupíte ten pasivní fond, tak tam vlastně to za vás vlastně pohlídá ten, ten portfolio manažer, nebo ten portfolio manažer, ale ten fond tím, že překupuje ten index. A v tom indexu jsou jenom firmy, který odpovídají velikostně tomu, že jsou prostě pořád třeba mezi pětisty největšíma v Americe. Takže... I když na to zapomenete, na tu investici, tak i po 20 letech, 30 letech budete pořád držet index S&P 500 a tím pádem budete pořád v 500 největších firmách. Budete mít jistotu, že o ty prostředky nepřijdete v čase, protože pořád tady bude nějakých 500 největších firm. Všechny najednou neskrachujou. Může se stát, že bude v oblibích, kdy nějaká část z nich zkrachuje, no ale prostě tak se vymění za jiný a vy pořád prostě držíte, držíte tu investici tam. Možná ještě Lepší variantou, než třeba index S&P 500, může být globální akciový index MSCI World, což je vlastně index, který vydává Morgan Stanley a ten index vlastně zahrnuje globální akcie. A prostřednictvím tohohle indexu vlastně nakupujete v průměru 17 největších firm na světě, ve kterých samozřejmě je i těch 500 největších amerických firm, ale je tam i dalších x set firm z toho celého zbytku světa, to znamená, nekupují jenom Ameriku, ale kupují si i rozvinutou Evropu, kupují si rozvinutou Ázii, Japonsko a tak dále. Takže víceméně, pokud nejste, nejste věřící v různé konspirační teorie, který mluví o tom, že svět skončí a všechno tady zkrachuje a tak dál, tak máte jako v tomhle případě šanci téměř aničící jistotou, že po, i po těch 40 letech budete moct držet pořád vlastně stejnou pozici, stejný index, protože pořád tady bude nějakých 17 největších firm, korporací, který budou ten svět z nějaký míry ovlivňovat, budou dosahovat zisku, bude jejich hodnota, cena větší než je dneska, v průběhu času budou vyplácet dividendy, který ten váš fond bude automaticky reinvestovat, bude za ní nakupovat další akcie a vy budete mít investici, která bude stát mnohem víc, než stojí dneska, to znamená, vyděláte a nebudete riskovat, že o tu investici přijdete a bude to pro vás v úvozovkách bezpracný, nebo ta pracnost bude naprosto minimální. No, víceméně pokud si takové investice těch 40 let nevšimnete, tak to možná může, bude to nejlepší, co pro tu svou investici můžete udělat. Takže pro ten dlouhý horizont, já bych asi volil, nebo já třeba u svých investic, a u měsíc pro moje třeba děti, tak volím opravdu, Tuhle jednoduchou strategii, když posílám třeba svým dětem na jejich investiční účty pár tisíc měsíčně, tak přesně nakupuju jednu jedinou pozici, každý ten měsíc prostě dokoupím další akcie toho pasivního akciového fondu MSCI World. Když budete hledat, jaký fond na MSCI World nakoupit, tak zjistíte, že těch fondů je celá řada, těch distributuje celá řada. My máme rádi fondy od společnosti iShares, protože iShares patří BlackRocku a BlackRock je největší správce aktiv na světě, jeden z největších vydavatelů pasivních fondů a správců pasivních fondů na světě. A tyhle fondy konkrétně od iShares na indexy MSI a World jsou fondy, které jsou ve velikosti miliard dolarů, jsou to prostě významní fondy s naprosto jako bagatel, bagatelizujícím nákladovostí v řádu jednoho, dvou, tří desetin ročně, takže opravdu vás to prakticky nic nestojí ta investice na té straně, straně toho investičního správce toho, toho fondu a je ta investice z mého pohledu maximálně bezpečná právě díky velikosti toho fondu. Máte velkou likviditu, kdykoliv to můžete prodat, Víceméně okamžitě. Jo, to štra není samozřejmě úplně. <laughs> Výhoda, jo, nesmíte s tím úplně počítat, že to můžete kdykoliv prodat, ale samozřejmě je to nějaký faktor, který je dobrý vzít v potaz. Takže jednoduše to může být ETF od společnosti iShare na index MSCI World. Když si napíšete do Google Ishares MSCI World, tak vám to nabídne rovnou od iShares ETF, který jsou na Tuhle strategii stavěný. Ale velmi pravděpodobně ani u jiných distributorů, ať už je to americký Spider, nebo to budou Deutsche Bank, německý a tak pravděpodobně nesáhnete. nesáhnete vedle, nemusíte se tuhle měsíce obávat. I kdyby došlo k tomu, že to je TF-ko v budoucnu a ten zprávce z nějakého důvodu ukončí, tak vám nehrozí ztráta peněz, oni vám prostě ty peníze jenom vyplatí zpátky a vy si prostě koupíte jiný ETF. Takže v případě těch ETF fondů se pořád jedná o regulovaný investiční nástroj, dohlížený, bezpečnej, pod regulací vlastně evropskou, takže to stejně jako když ty peníze necháte v nějakém klasickém fondu v bance. Pro tu dlouhou strategii, pro to dlouhý období bych určitě doporučoval spíš tu pasivní strategii, spíš ten pasivní fond, který i v těch posledních 10-15 letech ty pasivní strategie vítězí. Řádově 90% těch pasivních fondů vydělává víc než ty fondy aktivní, to je jedna věc, ale druhá věc je, že vy nepotřebujete hledat správce, který bude ten trh překonávat. Jo? Nepotřebujete nikoho, kdo se snaži, bude snažit mít o 1% víc, než třeba ten globální akciový index. Vlastně úplně bohatě stačí to, když se povezete na vlně toho trhu, protože prostě akcie a ty globální akcie, ty firmy budou prostě dlouhodobě generovat zisky, budou dlouhodobě vyplácet dividendy, budou dlouhodobě tím pádem navyšovat i tu svoji hodnotu. A tu cenu těch akcí a tím vy budete vlastně zvyšovat hodnotu těch svých investic a o to vám vlastně jde, takže můžete to udělat takhle velmi jednoduše, bez nějakého stresu, jestli se vám zase v tom fondu nevyměnil portfolio manažer, jestli prostě pořád je dobrý, jestli nezměnili strategii, jestli ten fond se nesloučil s nějakým jiným fondem a tak dál, tak vlastně tohle v těch pasivních fondech odpadá, nemusíte to řešit a opravdu můžete velmi jednoduše a velmi pasivně tu investici dlouhodobě držet. No a zároveň doporučuji, abyste si vymezili na tu investici ty peníze pro i ten váš pasivní přístup. Aby to nebyly i peníze, se kterými vy se budete snažit si hrát, má budete snažit se jako právě tradeovat a obchodovat a budete se na nich učit. Není určitě špatně to, abyste se na nějaký části těch peněz učili, ale tyhle učící peníze <laughs> s velkou pravděpodobností vlastně vyplejtváte, ja? To velkou pravděpodobností ně přijdete. Ať už to, že je na poplacích, nebo to, že prostě nakoupíte věci, které nebudou fungovat, anebo samozřejmě i to, že tím, že se na to díváte jako ze dne na den, nebo z týdne na týden, tak. Tam investice sice pro vás, když tam budete dávat tisíc korun, tam se nebude nic moc jako zásadního ani zajímavého dít, takže hrozí to, že vás to přestane týždneho později bavit. Jo, takže klidně si vyneste část těch peněz jako na to hraní, na to učení se, ale jo, oddělte je. Jo, řekněte si, který peníze chcete skutečně dlouhodobě udržet a má to být ta část, kterou si tam budete prostě až do tu důchodu spořit, a tu si dejte tou pasivní strategií a tam zvolte tu strategii šípkový růženky, to znamená dejte si trvalák, začněte to posílat a zapomeňte na to. Maximálně si na to vzpomeňte jednou za rok, za dva a přemýšlejte, jestli tu, ten trvalý příkaz nemůžete o navýšit, ale víc s tím dělat nemusíte. Jo, a s tou další částí si klidně hrajte, bavte, klidně ji celou obchodujete, učte se na tom, ale nezaměňujte a nesměšujte tyhle peníze dohromady. Jo, určitě trading a nějaký denní obchodování není jo, zajištění směrem v důchodu pro normálního člověka. Jo, je to jo, pro toho normálního člověka, je to spíš uh, jako gambling, nebo taková jako zábava, kde s největší pravností o to prostě odsí přijdete uh, tak. Uh, No a kde teda investovat? Tak jenom tady asi řeknu, že vy potřebujete nakupovat ty pasivní fondy na nějaké platformě, kde to můžete dělat i z těch pár korun měsíčně. znamená, když si můžete samozřejmě ETF fond nakoupit u jakéhokoliv obchodníka s cenými papírama. můžete si založit účet na FIU, můžete si udělat účet na Interactive Brokers a tam si to nakupovat každý měsíc, otevřít, nakliknout, nakoupit, ale bude vás to pravděpodobně stát dneska, ještě pořád jako relativně dost peněz na zadání toho pokynu. Protože prostě se ten ET fond kupuje jako akcie. Takže to se mi nezdá úplně jako ideální strategie, nehledně na to, byste se museli každý měsíc připojit, nakoupit a tak dále. Takže potřebujete nějakou platformu, která ten nákup bude dělat, pokud možno automatizovaně a vy jediný co prostě budete posílat třeba tu tisícovku měsíčně a oni se už o všechno postarají. A tyhle platformy samozřejmě do budoucna budou přibývat bude jich víc a víc, budou levnější a levnější. A dneska bych asi volil pro takovou strategii například českou platformu Portu, za kterou stojí největší nebo nejstarší český obchodník ceným papírem a Wooten Company, takže je tam mě jednoznačně důvěryhodná entita, nemusíte se obávat o tu svoji investici. A nebo platformu Indigo, což je platforma, za kterou se vlastně stojí obchodník ceným papírem a Pátrie, který dneska je vlastní ČSOB, takže taky nemusíte mít žádnou obavu, kam ty peníze posíláte. U obou těch platform budete platit nějaký poplatek. Ten poplatek je pro vás naštěstí počítaný procentuálně, je to vlastně v průměru řekněme, 1% ročně z objemu té investice, co tam máte, což si asi sami dokážete spočítat, že než tu vysokou školu dostudujete, tak tam nenašetříte tolik, aby ten poplatek vás vůbec jako zajímal. Bavíme se o tom, že když tam budete mít v průběhu času 100 000, takže ten poplatek bude 1000 korun ročně, a to zase za to, že oni se o všechno postarají, vy to nemusíte řešit, Já si myslím, že je akceptovatelný, i vzhledem k tomu, že nakupujete dynamický aktiva, který vám ponesou 5 až 10% roční výkonnosti v průměru, tak to procento si myslím, že můžete úplně s klidem pro tu platformu oželet, no a pak samozřejmě dobrý, jak i počítat s tím, že budou cnutý poplatky těhle platform budou určitě klesat a budou se snižovat, takže za těch pět let už nebudete platit procento půl procenta dneska je běžný ve světě, že tyhle platformy typicky třeba americký Betterment jeden z největších robo advisorů, tak se dneska obchodují nebo za, za poplatky řádově v jednotkách desetin, jedna, dvě desetiny procenta ročně, myslím si, že i ty naše české platformy robotické se budou přibližovat k nějaké nákladovosti pod půl procenta nějaký dohlední době tak jak bude postupně housnout konkurence. Takže Myslím si, že právě třeba účet na portu nebo na tom indigu, který si uděláte online, nikam nemusíte ani vlastně chodit. Zvolíte si dynamickou strategii nebo v ideálním případě na portu můžete si vybrat i ten konkrétní ETF fond, takže zvolíte si ten ETF fond investujících do těch globálních akcí a začněte posílat peníze a to je všechno. Víc nemusíte dělat, víc nemusíte řešit. Víc zkrát než jednou za rok bych se na tu investici pokud možno nedíval, ale když tu frekvenci zmenšíte na jednou za tři roky, za pět let, tak ji nic neskazíte. No, ono samozřejmě pak je důležité přemýšlet i nad tím, že máte další cíle než jenom důchod, takže myslím si, že klidně může po mnoho let ta vaše investice zůstat čistě na tisícovce měsíčně, protože pravděpodobně prostě po škole vás budou zajímat věci, jako to, že budete chtít cestovat, budete chtít si pořídit bydlení, budete pořídit rodinu a dále. Takže i kdybyste tu svoji investici do třeba 40 let nechali na té výši, kterou jste si ve škole nastavili, tak je to furt mnohem lepší varianta, než neudělat nic. A věřte, že v těch 40 potom, až budete v té fázi, kdy zase manželka, nebo vy se vrátíte do práce po mateřský, už budete trošku zaběhlí v tom finančním hospodaření rodiny, děcka už budou nějak studovat a tak dále. tak najednou vám bude zbývat víc peněz a směrem k tomu důchodu se vám bude investovat mnohem snáš, když už budete mít něco naspořeno a když už budete mít k čemu ty peníze přidávat. Doplním ještě, že máte samozřejmě variantu investovat i prostřednictvím nějakého klasického produktu, jako je třeba penzijní připojištění, který vlastně můžete mít už v podstatě od narození. Dneska ty penzijní fondy už taky nejsou špatnou variantou, protože vám umožňují volit si tam nějakou investiční strategii, takže i ten jejich výnos bude vyšší, než byl v minulosti, plus vám umožňují využívat nějakou dotaci nebo nějakou daňovou úlevu, takže... I to může být možná cesta, výhoda asi toho penzíního fondu, bych řekl, že je tak, že vám neumožní ty peníze vybrat dřív než těch 60. To je samozřejmě pro spoustu lidí významný plus, že prostě na to ten penzíní fond nenechá sáhnout. Pokud bych vynechal tuhle výhodu, že vás na to nenechá sáhnout, tak si pořád myslím, že to řešení těch pasivních fondů je lepší varianta, Protože se přitom přece jenom i trošku víc naučíte. Jo? Máte nějakou platformu, máte investiční účet, nakupujete na něm konkrétní vlastně akcie těch ETF fondů, najednou teda víte, že existuje nějaký ETF fond, není to ten black box, jako třeba ten penzijní fond, kam prostě to posíláte a doufáte, že to dopadne dobře, nevíte, co se uvnitř děje, nemůžete to ovlivnit. Tak si myslím, že pokud se bavíme o studentů vysoké školy, tak je asi lepší varianta, když na tím má trošku přehled. Pokud zase na druhou stranu máte strach, že byste to vybrali, že prostě by jste to nedodrželi až dokonce, že ten black box řešení je pro vás lepší, taky ten penzijní fond dneska není vůbec špatná varianta. I když uvnitř neobchoduje ETF fondy, ale ty klasický podílový fondy, který vydělají o trošku méně než ty ETF, tak zase pro vás může mít větší předem hodnotu, to, že vás udrží v té investici po celou dobu a nenechá vás to vybrat a nenechá vás tu investici zrujnovat. My třeba u našich klientů to takhle řešíme, když prostě ten klient má svoji investici na rentu nebo má svoji rentu a chce odkládat něco ještě stranou pro děti. Právě v tom věku, a ono to nemusí být jenom vysoká škola, ale začínají často mnohem dřív, tak to řešíme přesně tím, že jim na tom jejich měsíčním účtu vytvoříme hromádku pro pravidelné vklady. Oni si tam pravidelně vkládají nějaké ty tisíce pro děcka a Kupujeme za to ve většině případů opravdu jeden fond, kupuje za to ten MSCI World a více s tím vlastně neřeší a dlouhodobě to pak přináší nejenom pěkný výnos, ale i právě tu zkušenost pro ty děti, že vlastně aspoň trošku vidí, jak ta investice funguje, pokud oni jim to v nějakým nějakém čase potom začínají taky ukazovat a mluvit s ním o tom, tak je to i způsob, jak je vzdělávat. Tak, no a to je z toho tématu všechno. Doufám, doufám, že jsem Lence odpověděl na její otázku. Ještě jednou za tu otázku děkuju. A i vás ostatní samozřejmě chci vyzvat k tomu, abyste se nebáli ty dotazy posílat. Můžete je poslat přímo na můj e-mail jiřizavináč.cz a já pokud to bude jenom trošku možný, tak se pokusím nějakým dílem tu otázku zpracovat a odpověvat na ní, protože Takový klasický. Člověk se často bojí zeptat a když se zeptá, tak pět lidí kolem něj řekne, je, to je super, si se zeptal, to mě zajímá taky, tak myslím si, že i v těch jiných to platí a věřte, že já občas přemýšlím na tím, jaký to téma zvolit a co říct, aby to bylo zajímavé, takže když prostě přijde ta interakce od vás, tak je to pro mě určitě cená zpětná vazba a rád do toho, do dalších těch našich dílů zapracu. Tak a to je z dnešní strany moje všechno, a děkuji, díky jste se doposlouchali až do konce, doufám, že to bylo pro vás zajímavý, pokud jo, tak budu rád, když budete podcast sdílet, a Můžete bude rád, když nám dáte hodnocení na Spotify nebo na Apple podcastech, ať se dostaneme i k dalším posluchačům a můžeme pomáhat co nejširší míře. Takže díky a těším se za u dalšího dílu naslyšenou.